0: 9 de la mañana 35 minutos el gran hecho político en el mundo es el informe científico presentado por el grupo de expertos un panel intergubernamental que estudió el cambio climático y que llega a unas conclusiones dramáticas terribles sobre cómo la industria creada por el hombre sobre cómo la humanidad está acabando con el planeta el doctor Juan Rivera es uno de los integrantes de este panel de científicos internacionales, él es argentino. Doctor Rivera, un gusto saludarlo desde Colombia, muy buenos días.
1: Muy buenos días para ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Usted es uno de los autores eh, y escribió muchos renglones, muchos párrafos de este informe. ¿Cuál es la gran conclusión para usted desde adentro, doctor Rivera?
1: Lamentablemente, la, las principales conclusiones dan cuenta justamente de las, del rol de las actividades humanas en favorecer el cambio climático, el incremento en la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, eh, lo podemos ver en las noticias en, en, en cualquier momento, con las inundaciones en Europa, los incendios forestales, los récords de calor, eh, imagino que Colombia también vivirá eh, fenómenos similares, eh, cada vez más frecuentes, así que lamentablemente es un llamado a atención casi con urgencia para que se tomen medidas para limitar estos cambios.
0: Doctor Rivera, esos, eh, esas emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, en la vida diaria, ¿cómo se pueden reducir? ¿Qué tiene que hacer la humanidad para mejorar un poquito lo que cambió el, el clima del mundo?
1: Claro, la, la, la principal conclusión es que hay que tratar de reducir lo más posible las emisiones de gases de efecto invernadero intentando llegar a un, a una, a un nivel de emisiones cero de aquí al 2050. Eso va a llevar que justamente todas las industrias se adapten y generen otras formas de, de, de generar energía. A través de energías limpias, eh, la sociedad también tiene que cambiar los hábitos de consumo porque cada cosa que consumimos tiene una huella de carbono por detrás que, que eso también suma al, al, al conteo de, de, de concentraciones de gases de efecto invernadero tratar de utilizar lo menos posible el automóvil y desplazarnos a pie o con bicicleta y tratar de interactuar con la naturaleza de forma tal de, de, de que sea un, una interacción amigable.
0: Sí, Doctor Rivera, ¿qué, ¿qué fuera de los automóviles? Que por supuesto es el ejemplo que más tenemos a la mano, pero hay muchas otras empresas, hay muchas otras actividades del ser humano que también promueven o terminan causando como consecuencia los gases efecto invernadero. ¿Ustedes tienen un listado para cambiar a la humanidad con eh, mecanismos, con herramientas prácticas?
1: Bueno, justamente este informe no se encargó de, de, de ese tema, de proveer alternativas. Eh, dentro del, del, del IPCC hay tres grupos de trabajo. El informe que salió publicado recientemente constituye el, el, el informe del primer grupo de trabajo que sienta las bases físicas de, de este problema del cambio climático, pero los siguientes dos van a las herramientas de adaptación y mitigación y ahí sin duda van a aparecer fuentes alternativas o opciones para los gobiernos tal que eh, comiencen a modificar la forma en la cual se genera energía y se activan las industrias.
0: Doctor Rivera, esta pregunta se la hago desde Madrid En una parte de ese informe se decía que otro de los problemas que está favoreciendo el cambio climático es la saturación de lo que se llaman los sumideros naturales es decir, aquellos mecanismos que tiene la naturaleza como es el océano, los bosques o los suelos para absorber CO2 ¿Qué es lo que está pasando con esos sumideros? ¿Por qué se ha producido esa saturación y por qué el planeta ya no absorbe como absorbía antes CO2? ¿Es porque hay demasiado CO2 o porque se agotó esa capacidad
1: ya? Exactamente. Eh, hemos llegado a niveles de concentraciones de dióxido de carbono que no han sido registradas en los últimos dos millones de años, con lo cual la humanidad nunca experimentó los niveles de concentración de dióxido de carbono que se están registrando actualmente. Por lo tanto, pensemos en que el, el sistema terrestre actual es distinto al que había hace dos millones de años, y por supuesto los bosques, las selvas y los océanos ya no tienen esa capacidad de adaptarse a una situación que nu nunca han visto en la historia. Tenemos que sumar también la deforestación que reduce el área de bosques que, que, que podría estar capturando más dióxido de carbono y también a su vez los incendios forestales son una forma de liberar también el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Eh, entonces eh, esos mecanismos obviamente están sufriendo un estrés que sin precedentes lamentablemente, bueno, no, no, nos estamos quedando sin opciones para capturar el carbono. Sí, por no mencionar la ganadería, que es lo que más contamina en todo el mundo. Tengo entendido que, digamos, como tal una vaca produce gases de efecto invernadero que son ocho o diez veces más contaminantes que el propio carbón. ¿Llegó la hora de dejar de comer carne de vaca? No, no podríamos decir eso al... al no, no podemos brindar ese tipo de recomendaciones desde un punto de vista científico eh, eso va más allá de una, de una decisión personal no obstante, sí, tenemos que manifestar que los niveles de metano que son los principales gases que emiten la ganadería están en niveles nunca vistos en los últimos 800.000 años entonces eh, hay que pensar en una ganadería sustentable no en, una, no, en no comer carne sino que, por ejemplo, Acá en Argentina lo que funciona muchísimo se llama feedlot, donde el ganado se encierra en una parcela ah, donde se, se le da de comer eh, comida procesada, sí. se produce el engorde y a, a continuación va a los frigoríficos y a, y a la distribución en, en, en los comercios.
0: Señor cambio,
1: Rivera, no, 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 no adelante. No, en cambio si vamos a, a, a la ganadería tradicional donde el ganado se alimenta de pasturas, y esas pasturas capturan carbono, entonces, de algún modo, tenemos un balance energético. Pero necesitamos regiones amplias, regiones donde abunden las pasturas de calidad para, para este ganado, y una ganadería que lleva muchísimo más tiempo en el crecimiento del animal. Así que eh, son opciones para eh, generar, o para, o para no limitar a la sociedad en el consumo de algún producto.
0: Señor Rivera, normalmente se ha insistido en el calentamiento global como algo del futuro, que va a llegar, que en 10 años, 50 años, ¿pudiéramos decir que después de este informe que ustedes han realizado, es un hecho
1: ya del presente el calentamiento global? Sí, sin duda, es un hecho del presente. Eh, para algunos cambios ya no hay retroceso. Por ejemplo, eh, estos cambios en, en, en los mecanismos de absorción del, del océano. Van a tardar muchísimos años en recuperarse, dado que la inercia del sistema eh, hace que, que las concentraciones repercutan recién dentro de varios siglos eh, en, el, en el océano. Así que eh, lamentablemente el, el cambio climático es ahora y lo importante sería tratar de revertir esta tendencia actual para que en, en el futuro cercano los cambios no sean peores.
0: Sí, doctor Rivera, con carros eh, que se han popularizado más que nunca, con celulares en la mano de más de siete mil millones de personas en el mundo, con la industrialización, ¿ustedes ven posible realmente bajar las emisiones de de este de estos gases efecto invernadero a cero? ¿Eso es realista?
1: Lamentablemente, eh, no, no sé si es realista, pero es la recomendación que tenemos que dar para nosotros eh, los próximos 30 años son claves para lograr eh, este nivel de emisiones cero. Eh, así que eh, este documento viene muy bien porque faltan tres meses para la próxima conferencia de las partes donde se van a reunir a, a, a debatir justamente estos resultados y a, y a proponer nuevas medidas para mitigar los efectos de, del cambio climático y para tratar de revertir esta, esta situación. Así que me parece que ya, ya dejamos de... Eh, planificar cosas, tenemos que empezar a actuar, porque con los compromisos de las naciones, sí, es un compromiso, firmamos un documento, decimos que hay que reducir X cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, sí. y al año siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo, me parece que este documento sienta las bases como para decir, bueno, es ahora o nunca. Sí. Doctor Rivera, ¿dice algo el informe sobre el calentamiento global y eventualmente la desaparición bajo el agua de algunas ciudades en el mundo? Sí. Eh, sin duda, el, el incremento en el nivel del mar es uno de los temas más importantes, sobre todo para los países insulares. Pensemos que esas pequeñas islas en el Pacífico van a estar gravemente eh, afectadas por el incremento en el nivel del mar, incluso pudiendo desaparecer, según de acuerdo a los, a, a los escenarios disponibles, los escenarios más dramáticos donde se exacerba el consumo y se exacerban las emisiones de gases de efecto invernadero son los que causarían la desaparición de esas, de esas pequeñas islas, donde no se descarta un incremento en el nivel del mar superior a 15 metros para los próximos 300 años, ya que sería eh, cambiaría la geomorfología del planeta.
0: Sí, entre otras cosas, hablando de nuevas energías, ¿por qué el informe este de ustedes, los expertos, doctor Rivera, es tan crítico y se oponen al uso de la energía nuclear? Eh,
1: el, el informe no, no habla sobre, sobre recomendaciones de energía nuclear o energía solar o energía eólica, eh, simplemente marca el rol del dióxido de carbono y de la quema de combustibles fósiles en la modificación de los patrones climáticos naturales. Eh, quedará en las naciones decidir qué tipo de energía alternativa se utiliza y la energía nuclear que es una fuente disponible para las naciones que así lo elijan. Eh, tenemos el ejemplo de Francia, por ejemplo, que, que, que basa muchísimo en su matriz energética en, en energía nuclear, y no ha tenido ningún tipo de inconveniente o accidente, así que sabemos que es una energía que responsable, si se usa responsablemente, eh, es limpia
0: Ok, ¿y cuál es la energía que ustedes recomiendan al fin y al
1: cabo? Eso dependerá de, 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 de cada país eh, obviamente eh, Argentina tiene una extensión espacial eh, muy importante con distintos climas en donde se pueden aprovechar en unos sectores de energía eólica, sobre todo en la Patagonia energía solar en el oeste y en el norte, entonces hay eh, energía hidroeléctrica asociada a los, a los caudales de los ríos, entonces tenemos una combinación de, de energías posibles que pueden ser limpias y pueden ayudar justamente a transicionar esta matriz energética, sí. eso eh, cada país deberá decidir cuál es el mejor mecanismo para, para lograrlo.
0: Doctor rivera a propósito, hay... Hay a veces uno como que los países hacen esfuerzos, pero otros no hacen esfuerzos. Y entonces dice la gente a veces, pues en Colombia tratando de hacer, eh, restringir la industria mientras China eh, desarrolla toda su industria a costa del calentamiento global. ¿Qué países hoy no están haciendo la tarea?
1: es una gran pregunta. Eh, lamentablemente, bueno, siempre... No, los países sudamericanos señalamos a las grandes potencias como los responsables del calentamiento global incluso Estados Unidos señala a China como el principal emisor en gases de efecto invernadero y es como un, una excusa bastante vaga como decir bueno él emite más que yo entonces yo no voy a reducir mis emisiones eh, la, lamentablemente hay que hay que sentar un acuerdo entre todas las naciones y aunque aunque duela, va a haber que adaptar la, la situación a, 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 lo que, a lo que se requiere, que es lograr el nivel de emisiones. cero. Y esto aplica tanto para China y Estados Unidos como para los países de Sudamérica.
0: Pues muy interesante, este es el informe, lo explica el doctor Juan Rivera, que es doctor en ciencias de la atmósfera y de océanos, uno de los integrantes de este grupo de científicos del mundo que entregó el documento final, el informe final ya a Naciones Unidas sobre cambio climático, sobre recomendaciones y sobre responsables. Gracias por estos minutos,
1: doctor Rivera.